0: Excelente día, tarde, noche, yo no sé a qué hora van a escuchar esto, si son de los locos que escuchan podcast en la madrugada, no lo sé. Sean todos bienvenidos a este humilde podcast. El día de hoy me encuentro con tres de mis mejores amigos, con tres personas con las cuales puedo hablar de lucha libre todos los días, a cualquier hora y reírnos y reventar a cualquier empresa de lucha libre, como sea, no hay ningún tipo de problema. Lo voy a ir presentando uno por uno. A mi izquierda virtual se encuentra el señor J.C. No paro de dormir, Soto. Bienvenido nuevamente, caballero.
1: Hola, ¿qué tal, Tommy? Gracias por la invitación. Saludos a todos los oyentes de, del Tommy Wrestling Show. Y pues sí, estamos listos una semana más para hablar de lucha libre y de y lo que se nos ocurre en el momento
0: aquí a mi derecha se encuentra el señor Álvaro no paro de beber cerveza Mateo, ¿cómo estás?
2: Eh, bueno, no, todavía no entiendo cómo Alex Marves puede ser un nombre real, pero estoy bien hoy es sábado y hay UFC en la, en la televisión y hablo con ustedes, así que Supongo que me reiré bastante en la, en la próxima hora, hora y media.
0: Tienes razón, de verdad hay muchas cosas incomprensibles como ver un evento de lucha libre y que revienten una mesa y que el comentarista diga, ay, qué rico. Pero bueno, ese es tema para otra conversación. <risa> y aquí por último y menos importante, haciendo su retorno ya bastante, mucho mejor recuperado de salud, el señor Aldo Mil Segmentos canto. Bienvenido señor, ¿cómo está?
3: Saluda amigos
0: Otra oh. semana
3: más Aquí en el Tommy Wrestling Show Gracias Tommy por la invitación Después de una, un Royal Rumble que tuvimos con el COVID eh, Le dimos con todo Y pudimos salir airosos de ese match Porque había que sacarlo By any means necessary
0: Nombre bastante controversial, eh tiene buenas, buenas historias, buenas reclamaderas en puestos de trabajo, enseñadera de screenshots, <risa> desintaladera de, 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 de aplicaciones, un follow en Twitter y muchas cosas más. Bueno, señores, este vamos a comenzar esta pequeña discusión, esta pequeña tertulia de lucha libre. Eh, vamos a comenzar con algo que nos va a, a transportar un poco en el tiempo, en en uno de sus segmentos favoritos, por favor. Señor Aldo, comience como usted quiera.
3: Bueno, vamos a retrotraer un segmento eh, que era muy gustado antes y era básicamente llamado los cumpleaños de la semana. Vamos a hacer una recopilación de todas esas superestrellas de la lucha libre. Algunos... esto Y, y es algo que no entiendo. ¿Por qué... Hay veces que una persona cuando fallece celebra cumpleaños. No sé si ustedes han visto ese, esa situación.
0: Sí, sí, sí. Eso le, lo he visto pasar bastante. Y no solamente así a nivel de espectáculo, sino a nivel, digamos, de personas comunes y corrientes.
3: Sí, correcto. Es una cosa como me, me, no sé, me extraña. Pero bueno, dentro de los cumpleaños de la semana tenemos una lista interesante de lo que ha empezado el 2021. Tenemos eh, recientemente Mark Briscoe, Chase Stevens... Eh, el que no sirvió Mejor conocido como Mordecai eh, Carl Anderson De los Good Brothers Batista, Ted DiBiase Truth, Que yo no sé cuántas veces va a ganar el campeonato 24-7 El recién fallecido Pat Patterson eh, También tenemos por ahí un, un muchacho que yo pensé Que iba como a despegar más En el mundo del wrestling eh, No sé si lo hayan reconocido Nombre de Alex Koslov Creo que sí. él, él salió varias veces eh, Lo vi por Impact, incluso en TNA Más bien eh, Maris, Tully Blanchard Nigel McGuinness Tito Ortiz Jay Briscoe Tenemos también por ahí al que se aventaba Desde donde sea, como sea Y le caía a quien sea Nada más y nada menos que el señor Mike Austin awesome. eh, Caballo de JC El señor Vince Russo Bobby Root, Jimmy Hart, Kaz Ayachi de la WCW, Ayuso. New Jack el impredecible, no se sabe, tú te metes en el rico New Jack y no sabes qué va a pasar. Es un delincuente. <ríe> Jim Ross, tenemos también en el señor Chris Canyon que le van a hacer su capítulo en, el, en la próxima temporada de Dark Side of the Ring, eh, Willie Mack el Stone Cold Negro, el inútil de Bull Buchanan. Jacqueline Moore, Conan Darby Allin, Jack Gallagher El desaparecido, el liguero Por aquí voy a meter un comercial Con el señor Screech de Salvador por la campana, no sé por qué está por aquí Pero sí leí recientemente Que está padeciendo como un, un Tipo de cáncer Esperemos que salga de esa situación C.W. Anderson, Chavo Classic Chris Master Que estuvo por acá por la GW en Panamá Otro caballo del señor J.C. Batlock Faley. Bushwacker Luke, Ruby Rayot Silver King, creo que ya falleció Tamina, Buff Backwell Adula D. Butcher La imitación de Batista, Mason Ryan Que Dios te tenga en la, en la Gloria, el señor Chad Gaspar Snitsky Casey Catanzaro Bro Matt Riddle, el gato Ernest Miller, Jim Dogan Kelly Kelly, y Sierra la pinza El señor Shane Me tiro desde donde sea McMahon
0: Wow, mucha gente cumpliendo año esto, estos primeros días. de enero. Bueno, ya ni primeros días, ya hace enero se acabó. el sí, 2021 correcto. viene viene jabalazo.
2: Yo me Pero, imagino que, que Recursos Humanos es en enero en esas oficinas donde más gastan en dulce de cumpleaños, ¿no? <risa> me imagino. O, me
0: imagino. O, o la que menos gastan porque no hay plata. O porque <risa> es
2: puro contrato suspendido. Pille su correo electrónico y, y feliz cumpleaños.
0: Y, y te mandan un correo, abres el link Y es de esas vainas de que unos enanos bailando Y ponen tu cara en, la, en los enanos
2: <risa>
3: Y bueno, en el otro segmento que tenemos también Se llama originalmente Desde el Panteón Recordando a esas superestrellas que ya partieron Tenemos al Original Chic La Bestia del Este Bam Bam ya se cumple un año del, también del fallecimiento de Justice Payne, Bobby Duncan Jr. que venía a la WCW El gran comentarista Minjin Ockerlund Montaña Fiji desde Glow May Young Jimmy Snuka Y cierra el listado el señor Rocky
0: Johnson Bam Bam Miguel, Lo que siempre fue un luchador que A pesar de su físico El arsenal de movimientos que tenía era como de alguien que pesara como 100 libras menos, yo creo.
3: Sí, ese man era una pluma en el ring a pesar de su corpulencia, honestamente. Y, y creo que él el, el, el un WrestleMania incluso lo peleó con Lawrence Taylor, que era una figura importante en la NFL. Ese fue un, un, un choque de, de estrellas, contra muy muy interesante que tuvo. También se ha recordado porque fuera de la lucha libre, creo que él se metió a unas personas en un incendio, o sea, era una persona como que bien, bien o sea, era un papel, así un papel de rudo, pero era una pues, tremenda persona.
0: Sí, recuerdo que ese WrestleMania pues, fue muy criticado porque ese fue el main event, pero hay que recordar que en, en algún momento WWE se ar recostaba su suerte en en traer personalidades fuera del mundo de la lucha para jalar otro tipo de público. Bueno, algunas funcionaron, algunas otras no. Eh, como siguiente punto, quiero hacer un pequeño rant, una pequeña queja, un pequeño cabreo de, de una situación que, que veo eh, tras bastidores, eh, que me, me, me toca verla lastimosamente bastante seguido. Y es el hecho de que no, no quería caer en comparaciones, pero pues hay que hacerlas. En Panamá eh, hay luchadores como por ejemplo eh, Crush, Allen Anderson o, o Kinchemac, Que pues, son personas que entrenan eh, física, entrenan lucha libre. Y todo lo que tiene que demostrar, lo demuestran en la lucha, haciendo una promo, con sus interacciones con el público. Y pues creo que los cuatro como fanáticos estamos de acuerdo en que cuando un luchador estando en el ring cumple con esas características, o sea, no se ve cansado hace tremenda lucha, tiene tremenda interacción con el público, pues es básicamente un luchador completo, obviamente guardando comparaciones con estrellas internacionales de otro país. Pero pienso que ese son el tipo de luchadores que son los que deben de recibir la, las mejores oportunidades dentro de una empresa. Me parece, la verdad, bastante estúpido y bastante patético que un luchador tenga que llorar por sus oportunidades, llorando en Instagram, llorando, en Facebook, eh, saliéndose bravo de los grupos de WhatsApp, poniéndose en actitudes lastimines para que entonces eh, las personas que se encuentran a cargo del manejo de la empresa tengan que ver qué se puede hacer para que la persona se mantenga contenta. O sea, vamos, la lucha libre es un negocio. Es cierto, en Panamá no es tanto como un negocio porque nadie vive de eso, pero de igual manera es como en un trabajo. Tú te ganas las, los aumentos, te ganas los ascensos por tener un buen performance. Hay situaciones que sabemos que no, como ser botella en el gobierno. Pero me parece muy, muy mal que algunas personas de la nueva generación, de la nueva camada de, lucha, de luchadores en Panamá, pues peleen por sus oportunidades a través de lloriqueos en redes sociales. Me parece patético, me parece horrible, para no decir bueno, un poco de palabras más feas y no tumen el podcast, pero ojalá estas personas entiendan que si se quieren ganar una buena oportunidad, si se quieren ganar un buen exposure, que lo vean personas de afuera, que se interesen en uno, o que te abran las puertas para ir a participar, a luchar en otro país, pues gánatelo, como es debido. La verdad es un tema bastante largo, podría quedarme aquí por horas hablando de esto, pero solamente quería dejar claro esto. Eh, si alguna de las personas que escucha el podcast y que está en el mundo de la GW, pues se siente ofendido, se siente mal, pues lo siento, yo solamente estoy diciendo la verdad. Eh, mírense un espejo, piensen bien las cosas, gánense las cosas bien. Y Deje ya. Demasiado hate por el, por el día de hoy.
2: Yo pensé con la seriedad con la que empezaste a hablar que alguien había abierto un envase con, con pescado en la oficina, en el comedor, porque hecho es eso
0: <risa> Habían habían hecho huevos ancochados en el microondas.
2: Qué porquería.
0: <risa> <risa> y, bueno, parte de lo... De los temas que venimos a destruir el día de hoy. WrestleMania. Eh, hasta este momento. Se va a realizar en Tampa. En el mismo estadio del Super Bowl. Va a tener dos días de evento. Y básicamente WWE está esperando ver. Cómo le va a la NFL con el manejo del público. Para entonces en base a eso. Determinar cuánta gente ellos van a permitir en la entrada. Y ahora resulta que, como son dos días de evento, necesitan rellenar esa cartelera. Y los nombres que se escuchan para terminar de rellenar esto son Volver, John Cena, eh, The Rock, supuestamente, y el ya retirado The Undertaker. Por favor, eh, Álvaro, eh, descarga tu cartucho de calibre 50 de este tema?
2: Eh, bueno, yo creo que mi, mi sentir no es el no es el mismo de antes. Creo que el este, WWE está como generalmente en un periodo de adaptación continuo de en el que nunca terminan el, el, la adaptación, nunca concretan el final. Porque si te das cuenta, hablan mucho de la próxima generación y la revolución. Y los últimos stables han sido así, que Retribution y Nexus y todos quieren ser que Antisistema, pero al final eh, se quedan igual, o sea, es, es como la misma narrativa vacía de siempre. Entonces, eh, que, que llamen o que piensen llamar a Cina, que piensen llamar a The Rock, para mí es como que no me sorprende en absoluto, me parece ridículo con la cantidad de gente que tienen bajo contrato. O sea, no, no me parece que no pueden hacer algo mejor que tirar de nostalgia, así igual que hacen lo, los lunes de las leyendas de, de WWE, lo mismo, episodio de repetitivo. Entonces, no sé, yo, yo pienso que no me sorprende, sinceramente, pero eh, no, no, no tengo más nada que agregar positivo. Así que voy aquí a seguir tejiendo, no sé.
0: ¿Estás tejiendo media o bufanda?
2: Bufandas, bufandas okay. japonesas.
0: Ok, lovely. JC, por favor, tus tu, tu delicados comentarios.
1: Eh, bueno, eh, iniciando para comentar el, lo de lo de hacer el WrestleMania con público presente, yo creo que eh, más allá de tomar en cuenta lo que, lo que vaya a hacer NFL en el Super Bowl, creo que deben... Eh, Creo que va más allá, ¿no? Porque eh, yo creo que el WrestleMania Media me parece que es el 10 de abril. Creo que es, estamos hablando dos meses después del Super Bowl. Y sabemos que en, en la situación en que estamos dos meses para... Dos meses puede ser o sea, algo totalmente diferente la situación en ese estado. Yo creo que, que, que deben tener muy en cuenta lo que lo que vaya a pasar y asegurarse de que de que la gente también vaya, si, si llegan ahí, vayan a cumplir con las medidas establecidas ¿no? eh, hay que tomar en cuenta también que me parece que el NFL está metiendo, va a meter como mil personas y creo que WWE puede meter más por el tema este de que el ring es más chiquito y eh, o sea, van a usar el mismo el mismo o sea, el mismo cambio el mismo campo del estado, del estadio y creo que por ahí pueden meter un poco más, pero sí, creo que también deben tener mucho cuidado con lo que pretenden hacer, en el tema de los luchadores y, y de tirar de nostalgia y esto o sea, a nadie sorprende que, que cada vez que WWE tenga vistas bajas eh, eh, tiren de eso, o sea, ya es es una práctica que han venido repitiendo por años y, y últimamente se ha visto mucho en WrestleMania donde, donde, donde tiran mucho más del tema del entretenimiento, dejando de lado la lógica y las historias que tienen andando para tirar más de, de esto de, de traer estrellas o de luchadores que regresen solo para un match y tipo de... Y estas cosas, no o sea, creo que, que, que ya es algo que hemos visto, que ellos creen que les ha resultado, de alguna forma eh, ellos calcularán que les ha resultado, pero o sea, yo creo que a la, a la persona que le gusta el wrestling, yo creo que ya está un poco cansada de lo mismo.
0: Sí, ¿Oraldo? Bueno, realmente,
3: como ha manifestado Álvaro y Gotacé, pues yo creo que el librito, se busca nuevamente la misma página, el librito, que viene siendo la traer a estos eh, luchadores de antaño, es eh, algo que no es nuevo, algo que, vuelvo y repito, es, es parte del librito de Lulú, eh. eh Comparto con Gotase ese tema de situaciones de COVID, no es lo mismo, o sea, hay dos meses de por medio, como él lo menciona, y aparte de esto yo añadiría la, la noticia esa de que WWE no administrará vacuna a sus empleados. Entonces, el caso más reciente como lo vimos, es el de Drew McIntyre, que se tuvo que a sus dos semanas para poder regresar eh, nuevamente a, al RIN. Entonces, teniendo todo esto en consideración, eh, a la vez, tratando de WWE, de... de digamos, desde el punto de vista económico, hacer un show de dos días y viendo el tema de cómo le va a la NFL. O sea, lo que entiendo que la NFL va a hacer es que va a tener un, digamos, un gran porcentaje de su público que ya ha sido vacunado. Entonces, creo que, que en ese aspecto, supongo, y digo la palabra supongo, Dorulo es haría la misma métrica debiera, debiera ser la misma métrica pero que su talento no esté protegido por decirlo de una forma me parece una gran falla porque eso incluso es como un tiro en el pie porque puede ser que dentro de la cartelera que estés armando para media, puede que tengas caído con COVID y ni siquiera después vas a tener que improvisar entonces entonces eh, como dijo Álvaro, o sea, no me extraña mucho esta movida, veo un Triple H saliendo de la nada por ahí por un roll. Eh, que venga Goldberg ahora de la nada, yo creo que si el Undertaker es convocado, sería como una gran decepción después de ver todos estos temas de sus episodios Last Ride y todo lo demás, eh, aparte, hay otro tema por ahí que conversaremos del Taker, pero eh, Sí, pienso que definitivamente, pues, que no sorprende esta medida de duro, ¿eh? Quizás lo que buscan un poquito es, como siempre, como siempre han hecho, generar sus temas económicos, sus ganancias, más bien.
0: Ahora que acabas de mencionar eso, pues, eso de que no les van a administrar vacunas a sus empleados, o sea, aquí responsabilidad? Esto que es Panamá, la fase 4, fase 5, la que nunca va a llegar. Wow, no, la verdad que... Ah, Tommy,
3: y, 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 y aquí nuevamente sale la palabrita, las palabritas mágicas que, que digamos que son el, eh, la piedra en el zapato. Varios talentos de WWE se sorprendieron al recibir esta noticia, aunque otros la esperaban, porque actualmente las superestrellas de WWE son tratadas como contratistas independientes. Esas son las dos palabras que siempre salen a relucir. Y que bueno, también así como sale eso, también salen los, digamos, los intentos de por ahí de sindicato para ver si esa medida se cambia. Pero eso veo que tampoco como que no le da mucha pie ni cabeza, o no sé, no le da un seguimiento propio. Pero sí, para que te des cuenta que el mismo roster se esperaba de repente un tema de esa índole.
0: De verdad, este. No me extraña WWE que no vaya a proporcionarle vacunas a sus contratistas independientes porque no son empleados. Eh, la verdad que vayan a hacer WrestleMania dos días, pues siento que ya eso va a ser la costumbre. Eh, si en algún momento de la historia, pues podemos hacer eventos nuevamente a full capacidad. Siento que WWE se va a quedar con esto de los dos días. Le va a matar un poco el feeling a lo que es la esencia de WrestleMania, que es una noche espectacular. Eh, no puedo decir que estoy en contra de que hagan el evento, sería bastante doble moralista de mi parte, ya que hace casi tres meses participé en un evento en Florida, que digo, había público y allá pues utilizar mascarilla en ese momento no era obligación. Eh, no voy a negar que en ciertos momentos tuve un poco de temor, eh, si sí habían medidas pues la gente usaba su gel alcoholado y todo, había distanciamiento el lugar no estaba completo hubo personas que no pudieron entrar debido a que simplemente la capacidad que tenían prevista como saludable pues se había cumplido así que no dejaron entrar a más nadie pero yo soy ya hablando de 20 25 mil personas considero que es algo como, como ya muy fuerte, es algo como, como muy grande ya y bastante riesgoso, ojalá si esto se da se tomen todas las medidas necesarias, ya que no me gustaría que por esas dos noches de lucha, pues se desate un brote horrible de, de COVID adicional a lo que ya está pasando en Florida. Como siguiente punto, durante la semana, The Undertaker estuvo presente en un podcast, no, no, no fue en este, lastimosamente, donde criticó, o comentó más que todo de que el producto actual está así como que como que bien soft definitivamente comprende que son otros tiempos y hubo una réplica en Twitter por por parte de Xavier Woods eh, a ver JC, coméntanos de esta situación que se dio en la semana
1: bueno, Taker eh, participó en el podcast de Yorroa y ahí fue donde dijo que en esta era, eh, que en la era anterior, eh, los luchadores también eran hombres y que entrabas a, a un vestidor y, y y antes lo que veías era a gente como, o sea, como dije, con, con armas y, y, y cuchillos en sus maletas, no sé qué, y que ahora solo ves a tipos que se llevan bien jugando videojuegos y, y como que queriendo verse bonitos pues algo así yo creo que, que que este es el típico pensamiento del luchador vieja escuela que piensa que, que ser rudo y anda por ahí de, de malazo con los compañeros de disque hat y, y y creo que, que que no sé pues yo o sea, considero que es una, considero que hemos evolucionado para mejor, donde hay más compañerismo y donde también, o sea, la idea no es que eh, trates mal a tu compañero de trabajo, sino que, o sea, se ayuden y se apoyen para llegar los dos a, a, a un mismo objetivo, pues. Y bueno, estas declaraciones tuvieron una respuesta por parte de Austin Krill, que dijo que él no sería la persona que es sin la guía y lecciones, sin la guía y lecciones de alguna gente importante de la generación anterior de la lucha libre, donde le enseñaron sobre el negocio, sobre ahorros de su dinero, y que tener videojuegos en el locker room con los chicos era más sano que tener palabras censura y aquí es donde queda todo en el aire yo creo que, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo, yo creo que, como ya dije eh, estamos en otros tiempos, hay que evolucionar y no hay que quedarse con que o sea o sea que por ejemplo, de que el, el luchador más arte es el más malo de todos y, y trata mal a los compañeros y, y hace cosas malas hemos visto varios casos donde esto ha terminado muy mal Incluso dentro de recintos Donde se han hecho eventos Que, que, que han pasado cosas
0: Ok Aldo De este tema ¿Tú, tú sientes que, que el Taker Tomó la típica actitud Del viejo que critica todo O si Xavier Guss Le faltó el respeto Danos tu comentario
3: Yo creo que esta situación es una situación que, que ha pasado, pasa y va a seguir pasando. Porque definitivamente estamos hablando de dos choques, de dos eras distintas. O sea, no podemos comparar esa, digamos, los luz, los e eh, yo lo pondría como punto de quiebra en el 2000, en el milenio, por decirlo así, hacia atrás. En lo, finalizando los 90, versus lo que ha venido después del 2000. Eh, la empresa no es la misma, la superestrella no es la misma, y la evolución de la lucha libre, eh, yo pienso que ha sido, o sea, eh, digamos, o sea el nivel el nivel en cierto aspecto creo que ha bajado, porque ya ese atractivo que tenían, digamos, los old school. Es lo que se ha perdido, se ha perdido básicamente como la esencia, digamos, ese ese, ese factor en el cual pues, se basan ahora los luchadores golculi que tanto critican. Obviamente, la federación también ha tenido sus cambios, o sea, ahora la empresa cotiza en la bolsa, se prepara, o sea, hace dinero de diferentes formas, etcétera, etcétera, y, y digo, es la, la fórmula que les ha funcionado. Entonces, si nos citamos definitivamente en el, en el ámbito wrestling como tal sí tú puedes ver una diferencia notoria en luchadores puedes ver la diferencia en las historias, o sea, no sé si si haya que hacer como un como un overhauling ahora mismo porque, o sea no es que yo apoya la opinión del Taker en su totalidad, pero sí tiene cierto que ambos tienen eh, su porcentaje de razón tanto Austin Creed como Undertaker Pero si sí sí hay algo que debemos decir Es que definitivamente el producto ahora eh, Quiero tratar de ponerle una palabra O sea, el producto ahora Puede verse, o sea, se ve como disminuido En cuanto a atención a público Quizás no en performance Pero sí en historias Entonces esa parte sí Si tú la comparas contra el pasado Definitivamente hay, hay un declive. Eso se ve en ratings, se ve en muchas formas, o sea, visualmente, etcétera Yo lo que, para hacer el comentario, diría que Undertaker pues, simplemente da su opinión desde su perspectiva eh, de lo que él vivió, de lo que él hizo, de lo que. O sea, simplemente. Pero es algo que, o sea, no se puede comparar porque, definitivamente, pues, es la misma empresa, pero son dos eras distintas. Y yo creo que eso. Es bien mandatorio cuando hablas, cuando se habla de este tema.
0: Álvaro.
2: Bueno, lo único que yo quiero agregar aquí es que, eh, si es un tema, me parece un poco delicado salir con estas afirmaciones de que, ay, antes era mejor porque éramos hombres y, y teníamos armas y no sé qué vaina, pero lo realmente lamentable de todo esto, es que Shayna Baszler se aproveche del momento para decir que, ay, yo, ay, 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 yo también juego videojuegos pero tengo armas, ay, 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 RT, RT, o sea, es como, o sea, en, en verdad necesitamos la opinión de Shayna Baszler o de cualquier otra persona en este tema, no, en realidad no, o sea, esto es Taker haciendo memoria, está bien, sus tiempos eran mejores, pero... ¿Qué quieres que, te, que hagamos? O sea, ¿quieres que después de jugar Mortal Kombat se metan disque, eh, una libra de Percocet y se vayan retumbando a pelear? No, eso, esas épocas ya pasaron. Es como dice Aldo, los tiempos cambian. El, el Kid lo dijo mejor que cualquier otra persona. Así que yo no, sé, no estoy de acuerdo con lo que dijo Kate Taker. Entiendo por qué lo dijo y de dónde venía su pensar. Sin embargo... Ey, ya no, no puedes andar por, uh, por la vida siendo luchador y, y, y trastabillando con problemas de adicción y eso. O sea, por, por el hecho de que sean hombres, entre comillas. Masculinidad frágil, señor Taker. Es eso. Es.
0: Ahora que mencionas eso de masculinidad frágil, estoy de acuerdo contigo porque es como que, ay, 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 en nuestros tiempos nos rompíamos la cabeza y nos metíamos y pero ustedes ahora se soban en el ring y juegan Fortnite, o sea... <risa> ¡Ay, ay, ay!
2: Dan, dan vueltitas, dan vueltitas. ¡Ay, sí. ay! RT, RT.
0: <risa> Ey, siempre en el mundo de la lucha libre va a existir este, este tema, este problema de, la, de las diferentes generaciones, de que si antes era mejor, pero yo pienso que el secreto de esto es tener un balance, porque... Agarras la actitud o las ganas de luchar de, de los luchadores old school y de los luchadores nuevos. Tomas el uso, digamos, de la tecnología o buenas costumbres. Y yo pienso que obtienes un mejor camerino. O sea, tú puedes tener los mejores luchadores del mundo, pero es un man que se baja media botella de, de ronabuelo antes de subirse al ring. Hermano, eso es un peligro. Eso es un accidente. Eso es un crimen que un luchador suba al ring bajo los efectos del alcohol o de cualquier sustancia psicotrópica con la inmunobomba con la vertoclicina ah, yo no sé a mí Ay. siempre me ¿cómo se llama la pastilla esa? Ivermectina esa misma, que subas al ring con los efectos de esa vaina Ey, eso es un peligro es como un, un story que yo puse de un texto de que la lucha libre es un tango, es un, 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 un baile de dos y lo que uno busca con el otro es be safe. Así Oye, que
3: una, 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 una pregunta que traigo, que traigo a la mesa. Eh, ¿Ustedes creen que el talento de ahora es menor que el talento que existía en la tituera por ejemplo?
0: Talento luchístico ahora hay más. Y, okay. te, y te voy a poner un ejemplo Hace un par de, de Bueno, ya casi dos meses Estaba viendo vi el, Específicamente vi el Monday Night Raw Después del WrestleMania Que Stone Cold ganó su primer título En ese, en ese Raw Solamente hubieron Tres cosas buenas eh, La promo de Stone Cold Con Miss McMahon La promo de Triple H De que él se iba a encargar de DX y lo que sucedió después de la lucha estelar, que fue cuando eh, Road y, y Billy Gunn se unen a DX. El resto de ese ro fueron unas porquerías de lucha que duraban de 4 a 5 minutos. Ya, o sea, luchísticamente no había nada. Era más show, que por eso es que esa actitud era, tenía mucho más fanático. Eso es lo que la gente recuerda. Tú y yo creo que todos estamos claros de que cuando alguien nos habla Ah, no es que yo veía la lucha libre antes Cuando tú la veías, ah, no, gotaba Stone Cold, gotaba La Roca Que Diex, que no sé qué Ahora eh, hay fanáticos que la ven por lo luchístico Y puede que tengan ciertos recuerdos agradables de, de aquella época Pero para mí, talento luchístico hay ahora Antes sí, de verdad, eh, lo que fue esa época de actitud era pues Eso era un show
1: yo creo, que, yo creo que antes se notaba mucho la diferencia entre los luchadores que tenían talento de verdad para la lucha contra los que no. Y creo que, entre, que
0: los entretenedores.
1: Ajá, exacto. Y creo que, que ahora es un poco más complicado, ¿no? Creo que ahora un poco es, es como, como que hay varios que están en el mismo nivel. Hay unos que resaltan más que otros, pero o sea, la diferencia no es tanto como existía antes. Por ejemplo, antes tú. Decías que ya, luchadores así, y que luchadores, luchadores, y que Bret Hart o Wen Hart, o sea, me entiendes, tipo así. Ajá. Y ahora puedes mencionar que 100 nombres de luchadores que, que están como al mismo nivel. Yo creo que, que y sí, yo creo que, que mucho el éxito de la actitud era se basó en lo que era más show. Ahí fue el WWE evolucionando a entretenimiento más que nada. Y que y que era Saba, chaval. O sea, era sin filtro.
3: Ok, ok. Entonces, entiendo porque me responden de que el talento, o sea, de que ahora tenemos como que el nivel de okay, mejor que la tituera, perfecto. Me trae a la, seg a la segunda pregunta. ¿Y las historias? La los escritores,
2: la historia de los futs. pero eso no se lo puedes achacar completamente al, al talento, hay un montón de escritores y el propio Vince detrás de todo eso,
3: es que por eso mismo lo, lo retrotraigo. o sea ¿por, ¿por qué les hago las preguntas? porque uno, quería saber su opinión de quién, o sea, si el talento era superior el de, antes al de ahora ok, ustedes me dicen no y estoy de acuerdo porque incluso habría que agregar esos matices o esas movidas, incluso hasta indies que ya se ven en WWE, lo cual de repente hace un poquito más vistoso, digamos, son innovaciones o lo que sea. Pero, ¿por qué? Si tú me pongo a analizar, ¿por qué las historias, o por qué no los ratings bajos, o por qué de repente un luchador, no sé, pongamos un nombre, Cesaro? que tú sabes que es como que el total package y en el buen sentido no el total package anterior eh, un man que que tiene el físico tiene la actitud tiene el ring skill pero simplemente el manejo o el push o la historia que le ponen siempre lo mantienen como marginado entonces siento que si tenemos el talento superior o, o, o a lo que a lo que sirvió o a lo que dio rating en algún momento, siento que el tema field, historias, escritores, entonces viene siendo la parte esa que, que, digamos, que no se toman las decisiones correctas y que eso obviamente trae lo que es la parte de, de, de lo, o sea, lo que vemos ahora, pues que, que quizás gente que, que pueda darte grandes luchas no simplemente no le dan la oportunidad.
0: Mira, te voy a poner un ejemplo bien trágico. Para que veas que a veces también es el tipo de fanático que no acompaña el producto. Sale Daniel Bryan y Cesaro y luchan por media hora y echan la lucha técnica del carajo. Y la mayoría del público está en silencio. Solamente los muy amantes de, de la lucha técnica pues en el público estarán emocionados, pero la gran mayoría en silencio. En el Latituera sale uno de los caballos de, de Aldo, Midian en hilo dental y el público se quería caer y, y ese gimnasio se iba abajo por la bulla, por el público, por el pop, por algo que ni lo amerita. No sé pero si,
2: Miriam ¿mi se veía bien o no se veía bien como para que lo tengan aplaudiendo.
0: O sea, yo siento que había gente aplaudiendo, gente vomitando, pero hay o sea, unos sé, más
2: <risa> O sea,
3: aplaudiendo, vomitando, pero había una reacción de algún tipo. Exacto.
0: O sea, es, es, eso movía movía la, 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 la vaina o sea, o sea, había un feudo entre, en ese tiempo Que obviamente la lucha femenina era nada Había un feudo entre Sable y, y Jazz Y cómo se prendió el, el feudo La vez que Sable le quitó el, el suéter a Jazz y, y quedó literalmente con las tetas afuera Eso prendió el feudo En vez de cualquier tipo de lucha o de combate Así que definitivamente es una mala combinación de cosas. Eh, el público, algunos escritores que son malos, porque si te das cuenta, y eh, por muchos escritores de WWE que aparecen en podcast luego de salir de esa empresa, todos dicen lo mismo. Yo escribía, yo escribía, yo escribía, yo escribía. El filtro final era Vince y, y, y iba lo que él decía. Es decir, los escritores malos son los que... Los que al final sus ideas eran las que salían. Entonces, ¿quién sabe cuántas historias nos hemos perdido? No sé si en algún momento se acuerdan. Una vez hubo ahí en W un escritor de Friends. Un tiempo estuvo de consultor de escritores Freddy Prince Jr. Una vez también estuvo haciendo como de así como de asistencia en escritura, tuvo este el man este que es Green Arrow. O sea, serie de personas que en algún momento se les dio una responsabilidad pero todos comentan lo mismo, al final mi historia no salía, era la historia que Vince o sea que definitivamente un mal filtro nos hemos perdido un montón de historias gloriosas en el mundo de la lucha libre bueno, antes de seguir con el siguiente tema eh, quería darle gracias a todas las personas que hacen posible eh, este podcast primero a la Trifulca Wrestling Media, que pueden encontrarlo en YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, en Instagram, denle like, denle follow. A blue monkey 507 por diseñar el logo del podcast. A Jacinto Volto por la voz del intro. Y a Eric, el artista de La Lucha Libre de Panamá, el manga se los dibujos más pretty ever ever. Gracias a todos ustedes sin Ninguno de ustedes esto fuera posible Como siguiente punto muchachos eh, La historia Entre All Elite Wrestling E Impact eh, Si tuviera Que describir Mis sentimientos Con respecto a esa historia Utilizando un voice note famoso Sería la pelota pica Y se extiende Álvaro ¿qué opinas de esta historia cómo se va desarrollando
2: eh, bueno, yo creo que lo habíamos conversado de que sería positivo que talento que no estuviese siendo usado de, de, o, o estuviesen medio estancados en AEW pudiesen dar el salto a Impact para desatascarse un poco o, o, o surgir con nuevas ideas y creo que es lo que está pasando con el principal candidato que tenía en el momento que es Private Party, que apareció esta semana en, en Impact junto a Matt Hardy, entonces eh, en... en en retrospectiva, es, es quizás la movida más sencilla de hacer si fuese Don Cali y si, si fuese Tony Khan Porque tienen una relación donde ambos entonces se beneficiarían de ese intercambio de... de o ese spotlight, eh, por así decirlo, de gente de IW en Impact Y la verdad me intriga saber qué es cuál va a ser el siguiente paso si fuese algo como una, un, un, no, no una adivinanza, no no aquí como pensando qué puede pasar, sino como que pongo plata, pongo plata de que algo va a pasar aquí, es que va a haber algún tipo de implosión dentro de esta relación Vox, Don Callis, Kenny Omega, Good Brothers, o sea, algo se está fraguando ahí, quizás no ahora, pero quizás reviente como dentro de un par de meses. O sea, es algo que hay que monitorear de cerca. Pero de momento, la verdad luce bastante atractivo este programa entre ambas empresas.
0: Jc. Bueno,
1: eh, yo coincido con Álvaro de que de que era necesario hacer esto de que los talentos que no eran, no estaban siendo tan utilizados en en Dynamite eh, cruzaran a Impact. Ya sea para foguearse, para, para tener minutos. Y, y yo creo que, que, que ha ido bien, ¿no? Eh, me llamó bastante la atención el. El Kimi que está en Batari ahora de manager, yo creo que. Yo creo que, que, que le va muy bien. Y, y, y también me parece que, que. Que, como tú dices, la pelota pica y se extiende porque aquí. O sea estamos viendo que se están abriendo más posibilidades y más historias dentro de todo esto
0: Sí, este, este gimmick de Matt Harry eh, me puse a investigar un poco él tuvo un gimmick así como este por allá por el 2016 cuando fue campeón de Impact antes de que entrara la locura del, del Broken Universe y todo esto que era así como un Matt Harry, así bien elegante eh, digamos No tenía esa actitud de, 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 de Harry, de Harry Boyce eh, Hizo un cambio radical y le funcionó Y a pesar de que pueden decir que es reciclado Pues el man ha sabido cuándo utilizar los gimmicks O sea, si él estuviera todavía en su gimmick de Broken Universe Con el cual llegó a All Elite Wrestling Pues siento que estuviera o sea, totalmente descombinado Con la realidad de lo que está pasando ahora mismo Aldo, ¿cuáles son tus comentarios respecto a, a la continuación de esta alianza de las dos empresas?
3: Yo creo que esto era un paso que, que AW debió haber tenido en su bitácora de tiempo y no solamente con Impa, Hoy creo que salida apenas Olelit salió a la, a la palestra. Pues de una vez creo que la fórmula era AEW igual New Japan. Todo el mundo esperaba mucho ese tema. Creo que eso se dará en algún momento. Obviamente teniendo en consideración eh, los cambios que hubieron en New Japan, las directivas y todo lo demás. Ahora en teoría debe pasar algo eh, pro a eso. Eh, empezaron con Impact, me parece muy bien. Porque creo que también el producto de Impact eh, digo, es una colaboración entre empresas Y que definitivamente pues eh, Le debe traer beneficios a ambas En ese aspecto eh, Y creo que eso se vio bastante eh, En el pay-per-view de Hard to Kill Donde pues pudieron converger ambas, ambas superestrellas De, de ambas eh, fe, federaciones en este caso Yo creo que es sumamente positivo Entiendo que esto puede, o sea, si se agregas también, el, eh, creo que también se con, lo conversaron ustedes en, el, en la episodio anterior, la NWA también, con el tema de los talentos eh, apareciendo y todo lo demás. Creo que, que puede ser el inicio de algo muy interesante, y yo todavía pondría como meta dentro de todo este movimiento, como un gran pay-per-view donde converjan digamos, las tres empresas, IMPACT, New Japan, AW, y ¿por qué no hasta NWA Y que sea un pay-per-view que como que retumbe la industria y que pueda ser, obviamente, el inicio de algo interesante. Yo creo que, que la verdad es una, una movida muy inteligente.
0: Cuando tú te refieres a un pay-per-view entre las tres empresas, eh, o ¿A ti te gustaría que fuera un pay-per-view Digamos Amistoso, así, tiempo de, de All Out Que fue como el inicio de todo All Out fue el que inició O Elite, ¿verdad? Que, que vino hasta New Japan y todo Creo que fue ese me enredé ahí. Pero ¿Un pay-per-view así como, digamos Amistoso, o te gustaría un pay-per-view Que tuviera un build Con historias Crossovers, entre... Eh, Historias combinadas de las tres empresas. Que, que te gustaría ver a ti de un producto final? De,
3: de yo este creo. Ah, yo creo que la segunda opción que mencionas, obvio, porque esto debe ser crossover para que obviamente tú sintonices Impa, sintonices las otras empresas también. Eh, Tengo una historia correcta y obvio para que sea esto potable también. Debemos superar estos temas de COVID, que hay un público. O sea, esto si lo haces virtual puede hacer el boom, pero obviamente le vas a sacar más provecho si tú tienes un público X con una buena cantidad. Entonces, por eso te digo, es, un, es, es como un... Quiero meter la canasta de tres del otro lado de la cancha. O sea, va a ser un tema que va a coger tiempo, va, pienso yo que debiera ser de esa forma y que obviamente traiga un beneficio. Eh, en cuanto no solamente económico sino a nivel obviamente visual del fanático o sea que tú tengas in, eh, la oportunidad no sé por ponerte un ejemplo loco Kenny Omega contra Swan, contra el campeón del mundial que tiene en el momento etcétera entonces creo que es eh, Cotaibuchi si no me equivoco eh, y cosas así pues o sea y que obviamente tengan esas historias interesantes esos crossover para que obviamente sea atractivo
0: imaginas un main event, Rick Swan, Kota Ibushi, Kenny Omega y Nick Aldis.
3: Chuso, o sea, una vaina así, o sea, imagínate. Sí. Eso eso no se puede, eso 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 sería como que... O sea, ese primer yo esperaría que fuera como un poquito la antítesis de, de, de Media en pues, su justa dimensión. Pero obviamente viene la parte donde tú, pues, definitivamente la parte luchística, que tú vas a ver una combinación de de digamos estos eh, estilos eh, y digo, si es bien buqueado eh, debe ser el éxito
0: ojalá pues eh, se dé algo así ¿Ibas a decir algo Álvaro? Eh, no, no, nada. no okay, ok, ok listo, como siguiente punto así cortito ¿está Ole Lit Wrestling sobreexponiendo al hijo de Brody Lee? ¿JC? Sí. Sí, ok. <risa> <risa> álvaro,
1: Álvaro, dale, dale.
2: Sí, por supuesto, ya basta de este niño, loco. O sea, yo entiendo lo que están tratando de hacer. Y en verdad, este AW ha hecho muchísimo por, por darle un poquito de felicidad a ese niño. Obviamente después de un, un, una pérdida tan, tan fuerte como la de su padre. Pero o sea, cuando, ya basta, o sea, es demasiado... Yo, yo creo que ya cumplieron el cometido y si, si puede regresar de vez en cuando está cool, pero... Creo que le están dando un poquito de protagonismo a un niño menor de edad todavía como para hacerlo.
0: ¿Qué piensas tú? Eh, yo creo que...
1: Bueno, sí. Eh, la sobreexposición creo que es obvia, pero también creo que, que... Bueno, me parece a mí que el niño o sea se ha ido sintiendo a gusto, ¿no? O sea... Eh, creo que, que por ahí eh, esto me parece que le ha ayudado bastante porque lo hemos visto eh, o sea, como motivado, bien metido en el cuento y, y yo o sea pese a, pese a todo esto que estoy diciendo yo también espero que, que venga pronto una pausa con este tema o sea porque de verdad la gente se puede cansar y le puede tomar rabia al niño. Y creo que no es la idea. Porque, o sea, sería triste. ¿no? Que, que algo que fuera tan bonito terminara siendo, terminara siendo visto como... De que de hecho abusaron del man, de la imagen del peladito. No sé.
0: Después queda como el peladito que fue campeón en pareja con, con, con Bro Strowman Oh, sí. Sí.
3: Eh, el mejor <risas> Nicolás. Nicolás.
0: Aldo, tú como... ...como padre de familia... ...¿tú qué piensas de esta sobreexposición de un niño?
3: Yo soy definitivamente de acuerdo con mi compañero... ...eso... ...hasta pensaría que están haciendo una página de WB... ...aprovechándose de la desafortunada muerte de Brody Lee... ...pero... Eh, ...creo que ya... ...el agua derramó el vaso y, y, y ya... ...o sea... ...creo que... Eh, o sea la tijera debe venir rápido en ese tema... ...porque... Eh, ...creo que se le hace un favor... ...creo que el niño como que cumple años también... ...o sea, como que hicieron... Eh, ...espero que sea una corta temporada con este tema... ...y ya como que... Hey, ...ok, si tú después más adelante quieres venir... ...y quieres ser luchador y todo lo demás... ...que haga su camino, pero... Eh, eh, ...hay que cortar este tema... ...lo más pronto posible...
0: ...yo también estoy totalmente de acuerdo con ustedes... ...pues pienso que el programa... Eh, ...que hubo seguido... ...luego la lamentable... ...defunción del de señor Brody Lee, eh, pues el de ahora tengo entendido que era por, por lo del cumpleaños eh, espero yo que ese tema se quede hasta allí ya demasiado eh, la verdad es un niño y como mencionaba J.C. fuera de cámara pues el niño tiene que ir a la escuela el niño tiene que ir a estudiar o sea que termine sus estudios y si a esa edad de los 17, 18 años él siente el llamado hacia el ring pues que sea luchador ahora tampoco que vaya a ser un un luchador forzado, no, porque tu papá, tu papá, y ahora tú tienes que hacerlo, ¿no? Esperemos que sea algo natural, y si decides hacerlo, pues ojalá que sea una excelente estrella. Como siguiente punto, eh, algo que siempre conversamos así a diario en, en ese exótico grupo de WhatsApp, siempre sale el tema de que el roster femenino de Ole Wrestling, pues, es un poco complicado... Es un poco diverso, a veces luce muy débil. Estaba teniendo muchos problemas, eh, ya que algunos de los talentos pertenecía, a la, o pertenecía a, la empresa, a la empresa Stardom. Algunas pues tuvieron problemas con su viaje de, desde Gran Bretaña. Eh, no sé cómo pintan ustedes cómo, cómo se puede esta, mejorar esto y bueno, creo que lo último que salió a flote fue de que Rijo, la primera campeona femenina, pues apunta a un posible regreso JC, ¿qué piensas tú de el panorama de esta división femenina y el posible regreso de algunas estrellas japonesas?
1: Bueno, yo creo que, que en consenso hemos dicho que aquí es donde flaquea bastante All Elite Wrestling eh, me parece que que, que o sea no es que falte talento, o sea, no es que falte, ¿cómo decirlo? No es que falte gente en el roster para eso, pero creo que no llega, no llega al nivel de estar, por ejemplo, ante Chida full en un feud por el título. O sea está bien todo este tema de, 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 de ir dando oportunidades a, a diferentes luchadoras. Pero, o sea, cuando llega el momento de verdad creo que, que, que no le llegan a, a, a Icarus y creo que, que, que es un punto débil de Ole league que sí, se ha visto afectado bastante por la pandemia, por el tema del, del, del contrato que tenía Rijo en, en, en Stardom. Pero también o sea también siento que hace falta como hace falta como uno o dos nombres más que puedan por ahí eh, como nivelar un poco la cosa. Yo creo que, que ver un feud entre Rijo y el Caru eh, creo que o sea, va a tener a flote un poco la división en, en términos de que sea interesante y esto, pero eh, hay que tener cuidado que no pongan todo todo, todo el dinero en, en estas dos nada más sino que ir trabajando al al otro, al otro a las otras miembros del roster y o sea yo ne, creo que necesitan un nombre fuerte dentro de esa división pero que sea full de Olelli Wrestling o sea no 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 como el tema de donde Rosa ni 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 de las otras que han venido sino que alguien que fiche por Olelli Wrestling y que y que pueda hacer pueda Montarse en, en el nivel De Rijo, Icaro y, 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 y allá pues.
0: Aldo
3: eh, Bueno eh, Yo estoy de acuerdo con Otacé Si sí le falta ese nombre Que retumbe, o sea, así como Tú tienes a Chris Jericho acá del otro lado Tienes que tener a alguien acá Ese, 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 ese nombre, ya sea Que sea un producto interno O un fichaje afuera o algo porque si yo me pongo a ver el roster, o sea, aquí yo veo que hay una combinación de temas, digamos, eh, entre, como ya mencionaron, temas de, de, de esto de la pandemia, de la movilización y esto, combinado con un poquito con lesiones. Eh, y, y digo, yo creo que una de las mejores cosas que debieron hacer, que, que hicieron, fue sacar a Brandy Rock de estos temas, porque definitivamente que su performance no era el mejor. Eh entonces esto tienes una Icaruchira que creo que está haciendo las cosas bastante bien tenías a una Chris Starlander que tengo entendido que está lesionada tienes a una Naila Ross que está fuera por COVID tienes una Rijo que tampoco está creo que también Sashana me parece que está lesionada entonces si te das cuenta o sea, hay una serie de factores aquí que no están convergiendo y que definitivamente es el, el punto flaco del roster de IW seguro que sí eh, tienes una opción con que no la he visto tampoco en buen rato. Entonces, eh, eh, sí, definitivamente, pues, eh, hace falta ese, ese ese nombre. Hace falta también un poquito más de roster, diría yo, eh, propio de AEW y que obviamente, pues, pueda sacar esto adelante.
2: Álvaro, yo, yo creo que escuchándolos hablar de un posible fichaje que puede... Este, potenciar esa división lo primero que pensé fue en Sasha Banks sinceramente, pero eh, la verdad no, no estoy ya anuente de cuál es el contrato de actual creo que ya renovó hace poco este, por un periodo de cinco años, no me acuerdo pero este, es cierto que esa división, yo creo que hay más, más que por temas de COVID y eso, yo pienso que la división en sí no tiene un rumbo fijo o sea, ahorita mismo la carga es y el torneo este que se inventaron, no es mala idea tampoco, pero en realidad es Rijo lo que va a salvar o va a ponerle ojos a esa división. Más de lo que le has puesto Shida, yo no lo veo, sinceramente. Creo que va a ser otro año de, de, de esa división flotando, como que no no la terminan de aterrizar. Eh, no le tengo mucho mucha esperanza, la verdad, no tengo mucha fe pero bueno, eh, esperemos a ver cómo se desenvuelven las cosas durante el año
0: en yo, este punto eh, eh, dale, adelante JC yo estaba viendo eh, estaba leyendo
1: bro, que no me acuerdo si fue Melzer el que dijo que no habían traído a Rijo también porque o sea, por el tema este que estamos hablando, o sea a Rijo la traerían para hacer feud con quién, con Chida y ya o sea, la traen, tienen que pasar sus dos semanas de cuarentena, eh, pasar los protocolos y esto, y cuando pele con Chida en algún momento, entonces, ¿qué? Y creo que por ahí eso es, es, es por eso también que no hemos visto ese afán de ellos de traer a, a Rijo como tal. Eh, yo creo que, que, que ha sido diferente el caso con otros, por ejemplo, el de Pac, que por ejemplo sí lo han traído un par de veces, y si vemos a Pac, lo han puesto o sea, a pelear solo, a pelear en parejas y, y creo que, que, que ahí se ve la diferencia entre, entre el roster femenino y el roster masculino. ¿no? O sea, en el masculino, en el masculino estás desbordado de gente que te puede ser main pero acá te falta, te falta, te falta personal.
0: Yo lo que iba a comentar es que en este punto es donde ese crossover con Impact, el roster femenino de Impact en este momento está mucho mejor, así que yo creo que crossover por la parte femenina sería una buena ayuda mientras se normaliza esta situación con con las mujeres. ¿Qué ibas a comentarnos Aldo?
3: Sí, que eh, adicional a esto, eh, otra cosa a mencionar es que hay cierto talento que yo he visto que, que también no, 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 o sea, como que lo han aguantado, me refiero a Ali, me refiero a la misma Britt Baker que tan, seleccionó, y bueno, yo esperaría también que, creo que los últimos dos fichajes que hicieron fue Big Swall y, y Jake Cargill, entonces que, que obviamente pues, sean las que, las que den el paso adelante o se vayan forjando en su división, ¿no?
0: esta que mencionas de último, Big Cargill, eh, ¿te acuerdas una tipa que salía en WCW que creo que salía con Harlem Heat, que tenía como ese feeling así también de grandota?
3: Correcto, correcto, sí.
0: Se me olvida el nombre, el nombre de aquella luchadora. Pero sí, tenía ese mismo feeling así, que, o sea, súper atlética, grande, fuerte, así que pienso que sería un tipo completamente distinto de, de perfil de luchadora porque si te fijas en un elite ah, lo que hay tú
3: te, ha, te ah, refieres a perdona a midnight
0: a midnight ah, esa misma incluso
3: sí se da tremenda tremenda eh, alta sí bien corpulenta
0: porque si te fijas en un elite vestry lo que hay es flaquita bonita nyla rose y Oson Kong ya es correcto la, eso es lo que hay en Ole Elite ahora mismo Así que, eh, como te mencionaba Lo de Impact hey, pueden, Puedes traer a, a Dion Apurazo, caballa de, de JC Puedes traer a Jordan Grace Puedes traer a cualquiera de las personalidades De su John Susi Susan, que tiene un millón De, de personalidades ahora eh, Digo, hay talento Bastante San talento
1: También pues, está por ahí
0: Sí y mira, sí. que ahora que ahora, ahora que mencionas En nombres que no han salido últimamente. Ibelisa, llevo un rato que no la veo. Diamante, tampoco llevo un rato que no la veo.
3: También puede traerte a Tasha Steels.
0: También.
3: También. O a la misma Tenil Dashwood.
0: También.
3: O sea, es cierto lo que tú dices. para o sea, puede ayudar en esa parte.
0: Y mira, eh, no sé cuál cuál sería su estatus de contrato Pero por ejemplo, de, de NWA llegó Tonde Rosa, Serena Deep Pueden traer a la tía Melina también
3: Mira, Serena Deep, incluso ella sale en el roster oficial de IW
0: Quizás a lo mejor tenga un contrato doble, quién sabe O sea que en, este, en esta vaina es pura negociación Así que no, no, no me extrañaría eso Que quizás ella esté... Firmada con el, con All Elite para ciertas fechas Siempre y cuando no choque con, con NWA. Correcto. Ok, como último tema. Eh, vamos a hablar de la situación actual de lo que es el, el Inner Circle. El Stable que está prácticamente desde el día 1 en All Elite Wrestling. Liderizado por, por Chris Jericho. Álvaro. Yo pienso que
2: eh, la historia actual que tiene eh, Elite, bueno, perdón, Inner Circle, es me llama mucho la atención porque es como una idea que está medio telegrafiada para la gente que ya conoce cómo funciona el wrestling, de que entra alguien nuevo en el grupo, generalmente no es bien vista por algunos de los miembros, en este caso es bastante aparente, pero este Jericho trata como de hacer talleres de cuerda para la integración, de que bueno, vámonos para Las Vegas, esta semana es que vamos a hacer un 3 Way Tacting Match que estuvo bastante entretenido, la verdad, y solo cimentó el hecho de que MJF es Super manipulador y es uno de los mejores heels actualmente en, en la lucha libre en general. Eh, pero no sé, pues me, me gustaría ver por dónde, por dónde revienta este acuerdo O sea, será por el lado de Santana y Ortiz, quizás eh, Sami tenga algo que ver no creo que Hager porque no es el tipo de personaje que saltaría adelante ¿no? en este tipo de situaciones propio Jericho puede ser o, o no sé, hay muchas, muchas teorías eh, posibles y me gustaría saber ustedes qué opinan de cómo se ha dado el booking a largo plazo este, en, en este caso en este caso específico
3: mira, si yo lo veo así, pues así te voy a tirar un cuar al aire y lo que caiga lo que debiera hacer, a mi parecer, sería Kriyeri y MJF, Warlock, Hager, y los otros cuatro en pareja. O sea, Santana y Ortiz con, con San Guevara, oh, no me falta uno. Pero bueno, sería más o menos eh, creo que, sí. que, que Irían, o sea, manejaría como esos feuds, porque eso de, de Warlock con Hager eso es como, o sea, como cuestión de tiempo. Me sí, parece a mí. Sí, entonces, y lo que Jericho y MJF, yo creo que eso es algo que, que quizá ellos, o sea, es lo que debiera hacer, pues, en pocas palabras. Entonces, eh, me parece que, que por ahí pudiera ser, ¿no?
0: J.C. Eh,
1: sí, yo coincido con Aldo. Yo creo que, que por ahí eh, las... Los FUTs parecerían estar marcados ya. ¿Cuáles van a ser? Pero digo, siempre nos pueden sorprender al, no sé, puede que, que, que MJF se quede con el grupo y saque a Jericho. No sé, puede ser, también está dentro de, de lo que se puede prever. Y yo creo que, que lo bueno de todo esto es que hay de dónde sacar y cómo llevar este esta historia, ¿no? Yo creo que, que, que adaptaron muy bien el tema de que MJF eh, no, 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 no pueda quedar que en el aire, porque recordemos que él estaba en, el, en, el, en un filtro ante Moxley y ya luego de eso creo que, que muchos pensamos que podría quedar en el aire porque ya entró Kenny Omega en el... En, la, en el picture de, del título y creo que lo han llevado muy bien a meterlo aquí en este con, en esta historia pues con Inner Circle y, y no sé, yo creo que, que o sea, es algo que nos tiene a todos en, en asco a semana a semana a ver lo que va, lo que va a pasar y, y con lo que se van a salir ¿no? o
0: sea, yo a largo plazo eh, así imaginando locuras siento que todo el grupo se le voltea a Cris Lo sacan y Cristiérico Pasa a ser el superface de la empresa eh, Tomando en cuenta lo que mencionaba Álvaro de lo, de lo super Manipulador que es MJF, la verdad uno de los Mejores giles actualmente Y hace Sus buenas luchas, excelente En el personaje, cuando dice Promo, y si citamos Una famosa nota de voz que corre por ahí así de perrísimamente perra no de perra, perrísimamente perra <risa> así, así pudiéramos calificar las actuaciones del señor MJF en lo que es el, el ring no sé si alguno de ustedes desea agregar algún tipo de pregunta, comentario antes de finalizar por el día de hoy
3: bueno yo sí quisiera traer más que todo una noticia que estuve leyendo las último, últimas horas por ahí Y resulta y pasa que aparentemente se ha anunciado De que el canal NBC Sports Network parece que ya no va a continuar Este, es, este canal lleva la oferta deportiva de NHL, NASCAR y Premier League Y aparentemente USA Network está detrás de estos últimos eventos que he mencionado si este USA se apodera de NHL, Nascar y Premier League, es altamente probable que NXT pase para los días jueves. Entonces, eh, en ese aspecto, también está el otro tema de que ESPN está metido también como en la puja, porque quieren obviamente el tema de la NHL, ya que es un... Esto, o sea, eh, en su horario prime time, Ya que obviamente hay mucha gente Que sigue la NHL en, en Estados Unidos Y a la par de todo esto Teniendo NBC y bien compitiendo por esto También tienen el tema De que El contrato de Que tenían con um, NXT Con US Network También hay un vencimiento que está alrededor De octubre De este año Entonces mucho que ver, esto si esto sucede pues puede cambiar el temita este de los famosos Wednesday Night Wars Esto pasaría para jueves y bueno también en XT habría que ver qué pasa después de octubre Obviamente me imagino que, que esto también trae algunas connotaciones
0: JC, algún tema adicional para el día de hoy No. Qué seriedad, Dios mío Hasta que ya ya, ya, yo, ya yo me quiero ir corriendo Y que me lleve la policía por violato que queda Álvaro <risa> Yo solo quiero dar las
2: gracias a Aldo Por, por estar presente en, nuevamente En estas grabaciones, hacía falta, la verdad
0: Gracias Los segmentos insignia no, Si sí, sí, la próxima sí,
2: la próxima semana, prepárense porque JC y yo vamos a hacer un ranking de los mejores chocolates de Farmacia Rocha. Okay. El número tres, el número tres te va a sorprender.
0: Oh, que será sacado de la manga y vaina. Sí, 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 sí. Usted ni sabe. Wow, wow. De eso se trata la vida, de, de las sorpresas que nos puedan dar día con día.
2: La era muchachos... de catar
0: chocolate. Ah. Manda vida. Traigo. Es más, para un, para un programa En el futuro lo que podemos hacer Es que cada uno se compra Las seis mismas cervezas Y se las toma mientras vamos hablando Y el primero que quede en silencio Entonces ya sabemos que hasta ahí llegó
2: Chuso, pobre Satomán
0: Destapa la primera y hasta ahí llegó Adiós Cuidado, cuidado pues Cuidado Que esta pandemia se ha vuelto un, bebe, un bebedor Y nosotros no sabemos y lo tienen ahí tapado no, tú no sabes, tú no sabes muchachos, quiero agradecerle por su tiempo de hablar peste sobre la lucha libre informarnos y que cada uno de las personas que escuchan este podcast pues se vuelvan clientes frecuentes por favor compartan en, su, en las redes sociales en Spotify pueden compartirle el link del podcast es bastante sencillo, ya los, link de, los links de Spotify se comparten en casi todos lados, les agradecemos mucho pueden dejar sus comentarios en mi cuenta de Instagram, un show sobre lo que quieren escuchar, lo que no quieren escuchar qué les cabrea, si les llegó el bono, si se van a vacunar, lo que quieran este es un programa donde no hay opresión gracias a todos nuevamente, que pasen buena noche adiós, adiós, adiós